1: Bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez. Y yo,
2: Liliana Olivares.
1: Y hoy tenemos un episodio muy especial. Es el episodio de Halloween. ¿Bú? Te voy <risa> ¿Te ¿Te ruidos de miedo. ¿Bú? ¿Bú? Así es. Porque hay muchas cosas que dan miedo en esta vida. ¿no? O sea, yo no puedo ver películas de terror. Me da miedo ¿Sí? E.T., cosas bien raras. Pero lo que de verdad debería darnos miedo... Es el dinero y nuestra horrible capacidad de manejarlo
2: correctamente. Porque eso ahí sí te anda llevando a la cárcel, ¿no? Esas sí son chingaderas. Eso, las deudas, llamadas del banco, el mail del SAT que no sabes que tenía tu mail. ¿Cómo tiene mi mail? <risa> ¿Lo bloqueé? ¿Cómo
1: es que sigue llegando el mail? Entonces, hoy es historias de terror, pero de dinero.
2: Uh, uh. Así es. Voy a empezar con mi primera historia de terror, que... Fue mi primera primera historia, fue cuando tenía 15 años. Yo tenía un viaje de mi escuela porque en ese momento estudiaba teatro, que esa es otra historia de miedo. <risa> o
1: sea, <eso> es, bueno, <risa> historias de miedo de dinero, estudiar teatro. Esa es la
2: historia. Sí,
1: punto. Se acabó. No, gracias por escuchar.
2: Fuimos a una gira a Sudamérica. No, bueno. Y exacto, historia de terror número dos. <risa> y yo era la primera vez que viajaba sola y, o sea, estábamos como compañeritos de la eh, escuela, de la ENAT, y yo no sabía cómo funcionaba el tipo cambiar. Entonces, había ahorrado porque para que mis papás me dejaran ir a ese viaje, fue como, ok, pero tú tienes que conseguir cómo pagarlo. Entonces, trabajamos, dimos miles de funciones, todo, vendí así hígados, lo que fuera. Junté mi dinerito, que era normal, o sea, para vivir de estudiante, pero cuando llegamos... Uh. Uh, ese es mi gato. Pero, Una disculpa, pero está muy asustado por esa historia. Entonces llegué y como que no estaba entendiendo el tipo cambiar. ¿eh? Y yo me sentía como muy proud, ¿no? Muy orgullosa de que yo lo había logrado sin necesidad de mis papás. O sea, yo así de, pues me voy y lo junté, ya sabes, dando portazo. A las 24 horas me había gastado todo mi dinerito porque no había entendido como... Ya ves que está como en miles de pesos, pero todos decían, ¡ah, está súper barato! O sea, es como 24 mil sí. pesos la comida, ¿no? Y tú, ¡ah, ok! Pero todos los demás decían que era muy barato y me quedé sin dinero. Acto seguido, en la noche me escapé de mi hostal porque como éramos menores de edad no podíamos salir. Le llamé a mi papá, así de, papá, una disculpa, me gasté todo mi dinero. O sea, literalmente me quedan como dos dólares. Aparte estábamos en Ecuador. Y acababa de hacer la devaluación del peso ecuatoriano. entonces La, la famosa la, devaluación la, del peso si ¿Quién recuerda
1: ¿verdad? dónde estaba cuando la famosa devaluación del peso Exacto. ecuatoriano?
2: Pero obviamente en Ecuador sí fue un big deal. todos estaban No, super, sí, perdón, <risa> ¿le escuchas de Ecuador? No, no todos estaban como... Como que tampoco ellos entendían qué estaba pasando con su moneda. Ahora tenían el dólar ecuatoriano. Entonces todo era un... ¿Sabes? Todo estaba o sea, top. no fue tu culpa, fue la no devaluación. Fue, o sea, fue literal, la... O sea, acababa de pasar eso hace dos días cuando llegamos. Entonces como que nada estaba bien ajustado, me quedé sin un peso, eran 15 días de gira, yo llevaba dos, ya ni, literal no tenía para comer, o sea, nada. Entonces le tuve que hablar a mi papá y en ese entonces solo existía como Western Union allá que llegara. Me tuve que comer mi orgullo así de, papá, ¿qué crees? Si <ríe> de, no lo logré. Y entonces esa fue mi primera historia de terror donde sí, no manches, no tenía como amigos, éramos como todos acabados de entrar a la escuela. Estaba en Sudamérica, no tenía para comer, nadie más me iba a salvar porque todos éramos estudiantes, güey, viviendo al día, no había quien nos salvara. Y el dinero tardaba en llegar 48 horas, el giro. Entonces durante dos horas, o sea, durante dos días tuve que vivir así como de, no, yo agua, no, es que estoy haciendo ayuno. No, es que y me enfermé. Sí, Yo sí, me enfermé del estómago, ya sabes, pero realmente solo tenía hambre y no llegaba mi dinero. <risa> yo tengo una historia muy parecida
1: que es también. Eh, yo era editora de una revista de música. Que suena súper acá, pero Ajá. es que la verdad. O sea, cero no glamour. Sea, cero glamour. O sea, es una revista de música que todavía existe, pero pues me pagaban una mierda y así. Entonces siempre me explotaban cabrón. Y la dueña, como que. Luego se dio cuenta que me explotaba, cabrón. Entonces le dije, güey, quiero ir al primavera, aunque es un festival de música en, en Barcelona. Y entonces como que dijo, va, Jimena, te lo has ganado. Y me dio un putero de dinero para irme, güey. Así, obviamente iba a trabajar. O sea, uh -huh. sí escribí reseñas, tomé fotos, hice todo eso. Pero una cantidad absurda de dinero que, uh -huh. o sea, nadie más le daban ese dinero y que pues yo nunca había tenido tanto dinero para gastar, ¿no? Uh -huh. Porque pues era súper pobre. Entonces ya me voy a Barcelona me fui un buen de días, me fui como 15 días Porque el festival, o sea, es un solo día Pero hay como pláticas antes, pláticas después No sé qué vergas Entonces, yo lo estaba haciendo genial Así, mi hotel genial, güey O sea, yo estaba viviendo, todos los demás reporteritos que iban Así, todos se quedaban en mi hotel Porque mi hotel estaba poca madre Tenía balcón, así, increíble Pidiendo room service Sí, sí, sí o sea, viviendo cabrón, ¿no? Y ya faltaban Faltaban dos días Para que me tuviera que regresar entonces hice cuentas y vi cuánto dinero me sobraba me sobraba un putero de dinero entonces yo dije bueno en pendeja voy a regresar dinero no pues o sea me voy a regresar sin un peso entonces sí. corte a dos días de fiesta así interminable no así de yo invito todas las rondas así
2: escena Breaking Bad aventando la baguette
1: más transporting <risa> pero o sea pues fiestes son no no dos días de fiesta que obviamente resultaron en la inevitable consecuencia que en ese momento no vi venir, que fue perder mi vuelo, ¿no? Entonces, yo llevaba dos días sin dormir, porque como ya dije, me agarré una fiesta, todo, todo, todo. entonces yo sé que según yo, mi vuelo salía a las 10, y salía a las 9, ¿no? Uh -huh. También, entonces así, pues en pendeja, yo llego a las 10, aparte también pendeja, llego a las 10 en punto de, hola, vengo a mi vuelo, es como si uno entrara <risa> así, ¿no? <risa> Eh, y fue así, no morra, así ya perdiste tu vuelo. Y yo, ¿Qué? Ya no tenía un peso, avión, o sea, me quedaban como 20 euros que según yo me iba a comprar un agua, subirme un avión y llegar y mis papás me iban a recoger, ¿no? Entonces, pues obviamente fue así, no mames, me va a matar mi jefa, o sea, no le puedo marcar y decirle, güey, perdí mi vuelo, mándame dinero porque me dio un putero de dinero y, o sea, como mis papás también son súper pobres, o sea, no me pueden dar... Y yo así llorando en pánico, no tenía ni para hacer la llamada. Porque obviamente esto fue hace pues de unos ayeres, no había celular. O sea, tenía sí, celular, pero no tenía. O sea, no, no era sino como. como a mi roaming internacional. Sí, no, tenía quita amigo, güey, ¿sabes? Y entonces, pues ya como que pedí dinero. No, cambié mis dólares y mis eurocitos para marcarle a mi hermano. Y le dije, güey, perdí mi vuelo, necesito comprar otro vuelo. Y el vuelo obviamente costaba así, claro. una mamada así de que. Solo de ida así, no sé, de 20 mil pesos. Una sí. mamada. Y entonces mi hermano así, güey, pues yo no tengo dinero. Y yo así ¿Cómo? Y así y mis papás, así, no, no, morra, yo no, no tenemos dinero. Y yo... ¿Cómo? Y dije, güey, ya, o sea, vivo en Barcelona. Lo cual sonaría padre, pero la verdad es que yo odié a Barcelona y Barcelona me dio a mí, uh -huh. como ese episodio de Los Simpson cuando va a Nueva York uh -huh. y Homero odia a Nueva York. Así, así, Barcelona es mi Nueva York. Entonces, muy afortunadamente, mi hermano tenía una novia que lo amaba así tóxicamente y entonces ella dijo, aquí es donde, aquí es donde aquí yo aseguro. compro ajá, mi lugar en esta familia. Y dijo, yo te pago el vuelo y luego me lo pagas. Y yo dije, de verdad, de verdad. Y entonces ya me lo dio, pero pues nada más me dio para el vuelo. Y el vuelo salía al otro día a las, o sea, como al otro día a las 12 de la noche. O sea, era como 24 horas enteras. Entonces pues no tenía para un hotel. Entonces pues me quedé a dormir en el aeropuerto, <risa> lo cual no puedes hacer que básicamente quedarte a dormir en el aeropuerto es me quedé caminando en el aeropuerto toda la noche fingiendo que estaba buscando algo y no y me robé una galleta me robé una galleta tenía mucha hambre y ya regresé pero eso fue sí o sea güey no
2: aparte me acuerdo perfecto cuando porque eso como que me lo contaste por facebook o sea en el chatito de facebook fue como, no mames. O sea, no vamos a juntar esa cantidad, ¿sabes? Como Uy, no todos hay éramos pobres. O sea, sí, no, no había manera. O sea, bueno, fue bonito conocerte, Jimena. No, no, no. Y aparte, güey,
1: literalmente dije, güey, me voy a quedar en Barcelona, voy a buscar un trabajo de mesera. Y ahora vivo en esta ciudad maldita donde todos son unos hijos de puta groseros.
2: Cosa que no son, porque yo sí amo Barcelona, quiero mencionar.
1: Pues no, no, perdón. O sea, mi experiencia <risa> es la única válida. Así que si alguien más ha ido a Barcelona, no me importa cómo se la pasaron. Ah, Pero bueno, qué. hay lecciones aquí, ¿no? Uno, como güey, averigua el tipo de cambio.
2: Cañón.
1: No, no vayas en la gran devaluación del peso, <risa> ecuatoriano Y pues, güey, es una pendejada. O sea, como que tengas dinero no significa que tengas dinero. Uh -huh. ¿Sabes? Como esa es la gran lección que yo tomo de, de, de estas historias. Que tengas dinero en tu mano mm -hmm. no significa que tengas dinero. Sigue siendo igual de pobre como si no lo tuvieras. En
2: particular cuando no es tuyo, ¿no? En tu
1: caso. <risa> bueno, era mío para gastar. Pero, o sea, no, si no tienes un plan B, si no tienes un plan de emergencia, si no tienes un... Güey, si todo sale mal en este viaje, ¿qué pasa? Güey, mm -hmm. imagínate como nos hubiéramos ahí roto algo, ¿sabes? O sea, enfermado bien. Mm -hmm. nos, bueno, tú estabas en Sudamérica. O sea, como,
2: güey, imagínate. Sí, todo mal. Entonces, esa es una súper lección. Exacto. Mi siguiente gran historia de miedo, que todavía la sigo sufriendo, porque aparte, todavía esto fue como nuestra juventud, pero también prueba que no nos hicimos sabías tan ah, no rápido. aprendimos ¿no? nada, Exacto. no aprendimos nada. Entonces, en mi primer trabajo, tenía ahí yo 18 años. Y había conseguido un trabajo que yo sentía que era así ya. O sea, esto ya me armé. Me pagaban 15 mil pesos libres Tenía un jefe gringo y como que no entendía bien qué. Y entonces me lo pagaba en dólares y no sabía que me tenía que retener impuestos. Entonces todo me lo daba libre. Y yo era así como güey de que antes vivía de lo que me daban mis papás en la semana para ir a la prepa. Y de repente ahora ganar 15 mil pesos lo hacía todo. ¿no? Y básicamente mi jefe, a pesar de que es una gran persona, pues también se dio cuenta al corto tiempo que yo había mentido en tu Maquillado. Currícula. No me gusta mentir. Me gusta decir que maquillé ciertos skills que, por supuesto, en cuatro meses no llegué a demostrar que sí los tenía, ¿no? Entonces, eh, uno, obviamente, en todo ese tiempo yo ya tenía un hijo, ya estaba casada, no hice ningún peso de ahorro, ¿sabes? Era como de: mudémonos, compremos un carro, o sea, dimos enganche para un carro, o sea, vivíamos como a la quincena que sentía yo súper segura y que nada iba a pasar, ¿no? Y pues llega el día, ya sabes, la clásica de, eh, Liliana, ¿puedes venir a la sala de juntas? Y uno que es su primer trabajo, yo así de, ¡claro que sí! Llevo mi pluma. ¿Paso por donas? ¿Paso por donas para todos? Y dice, pues, no, 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 solo tú. Y yo, ok, ok, perfecto, ¿no? Me van a ascender. Y yo estoy lista, la neta, sí me lo merezco, ¿sabes? Y yo, muy bien. Y ya sabes que eso que llega, si tiene el foldercito azul, güey, nunca se me va a olvidar. Y es como, bueno, Liliana, este ha sido parte importante de esta empresa, pero ahorita vamos hacia otra dirección y no creemos que nos estamos entendiendo. Y yo así de, un momento, no suena el ascenso. Sí, no, sí, me han dado un ascenso, <risa> pero qué raro, debe ser porque es gringo. <risa> Ay, yo así de, sí. sí, o sea, igual si así lo quieren manejar, o sea, tal vez es una estrategia, y sabes, de la te la pintan mar y luego es una gran sorpresa, pero no, básicamente era mi liquidación. Y yo así de, uno, nunca me habían despedido Nunca en la vida Dos, yo así de, no llores, no llores Siento que esto se va a ver mal Y me dieron seis meses de mi sueldo Porque mi, green, o sea, mi jefe gringo Era una super persona, sabía que yo era Teenager, que tenía un hijo se, Él se sentía pésimo de despedirme Pero seguro sus no, no, socios sí, no sé, O sea, sí fue sí, como de, no. güey, hay que dejarla Entonces él súper amable O sea, llevó cuatro meses, güey, me pagó seis ¿Sabes? O sea, ni siquiera lo que trabajé Y yo así de, ok Liliana, en esta experiencia nueva, ve este cheque. Uy, me acuerdo perfecto que dije, a huevo. O sea, yo así ya cero lágrimas de así de matanga. <ríe> de mi cheque. Bajé, era en Santa Fe. Bajé al cajero, vi que mi dinero estuviera en que una fuente que era real. Y yo, Démelo todo. Lo saqué. Y yo tenía en ese momento mi mejor amigo. Y habíamos hecho como, ya sabes, pacto de vamos a irnos a París antes de cumplir 20 años. Y él en ese momento se había ido de intercambio a París. Entonces dije, güey, perfecto, tengo el dinero, él está viviendo ya, o me sea, voy a ahorrar el cero, hospedaje. Cero que, no te, cero que me quedé sin trabajo, <risas> cero que tengo un hijo. Sí, 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 así. no. yo así de, me acuerdo que fui, güey, a casa de mi mamá a hablarle a mi amigo, a Tello, desde, o sea, porque estaba yo en mi casa no tenía teléfono, güey, esta era una llamada de larga distancia. yo así, Tello, pásame a la dirección que te caigo mañana. Y él así de, ah va, 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 ¿no? Y yo así de, le dije en ese momento al esposo de ese momento, digo, ya no es, no hay otro, pero solo ya no es ese. Entonces es otra historia. De es de... otra historia de miedo también. Y yo así de, ¿sabes qué? Voy a cumplir mis sueños, ahorita regreso. Fui, güey, a Reforma, todavía a la agencia de viajes, a comprar mi vuelo. Cuando comprabas boletos Claro, ajá, de físico, que obviamente costaba carísimo, güey, o sea, era súper sí. caro y aparte de mañana, o sea, ni siquiera Voy cuando tener, está barato. Ajá. O sea, y es como, deme ese Y yo dije, obvio, güey. O sea, aunque salga caro, ya tengo allá el hospedaje. Acto seguido. Ya estando en París. Güey, me acabé toda la edificación porque no visualicé que comer en París es caro. O sea, no podíamos hacer nada. Literal, Tello y yo, como que mi amigo. O sea, de todo el viaje, nos sentamos una vez en un café en Champs-Élysées a tomar solo un café, que es lo que nos alcanzaba. Ni siquiera el pancito. Y esa fue toda nuestra salida. Todo lo demás era como hacer sándwiches. Y aún así, güey... Me gasté toda la liquidación. Y ya entrando ya güey en pánico que dije, "¿Qué hice?" O sea, no mames, o sea, no tengo trabajo todo mal, o sea, en ese momento obviamente el esposo trabajaba, pero el income era importante era el mío. Y entré en pánico, empecé a mandar currículums estando allá en las noches. Me llamaron pero para sí, una me entrevista. el así de, "Soy súper responsable, <ríe> Casi. gran asset. Gran no asset. te vas a arrepentir." Y ese es otra gran mistake. Mandé currículums y me llamaron así de, ¿te puedes presentar mañana? Y yo, no, es que estoy en París <risa> Pero bueno, regresé rota, sin ilusiones, con mil pena, güey. O sea, neta, eso sí fue, o sea, lo veo y jaja, me da risa, pero neta digo, qué nivel de estupidez y de irresponsabilidad que después eventualmente ayudó a que fundáramos Adulting, ¿no? Porque dije, nunca más, señores, nunca más. Pero esa fue una gran historia de terror, que no se anda con mamadas, porque regrésate sin trabajo, haber sido despedida de tu único trabajo, o sea, tampoco es como que se me la iba a poner fácil el mercado allá afuera, y sin ningún peso de ahorros, y ya habíamos comprado el carro, ayudándonos hay, hay muchísimas lecciones, o sea, uno, no mientan en su currículum, Caño.
1: dos, no se vayan a París con su liquidación y pierdan todo su dinero, y, bueno, no sean Liliana, ¿no? O sea, no sean Liliana de joven. Pero, por ejemplo, yo no aprendí nada de esa historia porque años después, así décadas después, me volvió a pasar lo mismo en Japón, pero ahora sí con mi dinero. Okay. O sea, para que acabe todo mi dinero, porque la conversión está cabrona, ¿no? O sea, uh -huh. Y yo así de claro 10 mil yens, pues eso cuesta una coca, ¿no? Así pues si, si una coca cuesta 10 mil yens, pues Exacto. X, ¿no?
2: Suena que lo puedo pagar.
1: Suena que tengo 10 millones de yens. Y no, obviamente no tenía. Y también me quedé sin dinero y mi hermano me tuvo que prestar ahí. Afortunadamente él ya tenía dinero y me prestó dinero. Y todavía súper responsablemente me gasté el dinero que me prestó muy amablemente porque yo me acabé mi dinero. Súper irresponsablemente. O sea, me fui de compras, o sea, como cosas que ni necesitaba en el viaje. Así de. Quiero un brazalete con mi nombre, por favor. <risa> Así de, ¿lo quiere grabado? Sí, pero cuesta extra, ¿verdad? <risa> y, sí, me volvió. A... Me, me ha pasado como en tres viajes, ya, hasta los últimos dos. Tenemos es... un
2: patrón, o sea, ya no es
1: una historia, sí, no. mía, Es un patrón. Sí, sí, es un patrón, no he aprendido nada. Pero luego, en ese viaje, entró otro factor en play, que es. Esa es mi verdadera historia de terror. Que es la de todos, creo. O la de casi todos. Que son las tarjetas. Sí. Porque en ese momento yo ya tenía una tarjeta de crédito que... Muy amablemente me ofreció. Ay, no debería decir eso. La... Te voy corta porque me siguen buscando.
2: Este... Pero aparte me imagino perfecto como... Me imagino... Dice, como pobre diablo. Cuando le sí. dice... Cuando te dio la tarjeta. Es no, como es de, que tu no primera que tarjeta
1: espera. de crédito cuando te la ofrecen... Es como de... ¿De verdad? O sea, ¿me vas a mí me vas a dar dinero? Y yo no tengo que dar dinero... Así que sí sabes quién soy, ¿verdad? Sí, de, no, pero sí, sí tienes que dar dinero. Pero no ahorita. No, ahorita no. Ah, ¿y solo se puede una? Sí, solo. Ah, bueno, ok. okay. No ¿Y okay? todo está dinero. Sí. ¿Segundo? Bueno, <risa> bueno, voy a ir. Así que si me estoy saliendo del banco. Y me dio mi primera tarjeta de crédito. Que, güey, una mamada. Tenía así 10 mil de... de
2: que esa es la gran historia de, crédito. de terror. Güey, con 10 mil o sea, me endeudé como 150. Aquí es cuando ponen atención porque neta así pasa. O sea, de una tarjeta super lame o departamental, súper fácil, que te dan súper bebé y terminen esta historia. Continúa, Jimena.
1: Pues me dieron esa tarjeta. Sí,
2: te voy a quitar las esposas para que estés más cómodo.
1: <risa> voy a ser muy cuidadosa con lo. Nada, no, no es cierto, con la información que sigue para no incriminarme. Pero obviamente yo dije, ah, súper. Entonces, pues yo ya era así de, quiero esto, quiero esto. Y aparte hay algo bien satisfactorio, ¿no? Como en pasar la tarjeta. El empowerment. Ajá, sí, de, por supuesto, puedo. claro. Así de, ¿cuánto es? Sí, Doble sí. aguacate. Sí, sí, claro, claro. Entonces, obviamente, los 10 mil, los primeros 10 mil pesos de crédito, neta, así, for the life of me, no 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 sé en qué los gasté, güey. Así, pendejadas, pendejadas. en
2: cuánto tiempo?
1: No, en un mes, o sea, en un mes, o sea, de que me la dieron a que llegué al límite, un mes, güey. <ríe> Tal vez hasta menos, mm -hmm. o sea, tantito menos. Y yo así de achis, ah, entonces de repente que iba a comprar algo y no pa Y yo así, ¿cómo? Así, pero si esto siempre pasa, ¿no? Y ya así de, ah, sí, ya okay.
2: Ella no sirve, señor su plástico entonces, no sirve. fui al banco
1: y le dije, hola, oye, ya no tiene crédito. <risa> y me dijo, ah, pues tienes que pagarla. Pero era mi primer corte, o sea, no, ni siquiera debía porque todavía no me tocaba. Uh -huh. Y yo, ah, por supuesto, pues mira, aquí tengo tres mil pesos. Me dijeron, perfecto, pues ya tienes más dinero. Y yo, boom, súper uh -huh. Y me dijeron, oye, ¿no la quieres subir? Y yo así de, ah, ¿cómo, cómo? Total que me la subieron a 20, ¿no? Y yo dije, super Tu límite de crédito. Sí, dije, ay, por fin, ¿no? O sea, para que ya no me vuelva a pasar esto. O sea, que me tratan como
2: me merezco. Sí,
1: y yo pagué 3 mil pesos. Y entonces corte a al otro mes, obviamente la tarjeta en 23 mil, ¿no? Yeah. Y yo así de, ah, chis, pues aquí hay otros 3 mil. <risas> Súper. Y así me la llevé como, ¿sabes? Como yo debía... 30 mil y pagaba 3 mil y seguía debiendo 30 mil y pagaba 3 mil y así. Y luego ya me dijeron, oye, ¿no quieres otra tarjeta de crédito? Y yo así de, pues, pues sí, pues sí, pues ahí también, ahí, sí, sí, sí ah, pues voy bien. Entonces ahora tengo más dinero para gastar, ¿no? En mi mente. Uh -huh. De repente así, esa tarjeta, pues ya la dejé 30 mil y ya, ¿no? Y la otra tarjeta, pues le subí los 10 mil y pagaba como 3 mil y 3 mil. Y luego así la otra la subieron a 40. Total, literalmente llegué como a 150 mil neta fuera de mamada como en seis meses y no tengo nada. Así no es como de que tú dices, bueno, te dimos el enganche del coche o el depósito, no sé, porque obviamente nunca he comprado un coche. No tengo idea. O sea, no, si me dices así de dónde están esos 150 mil pesos, enséñame algo en tu casa que sea de una directa consecuencia de esa deuda. Tu huevo Fabi Nada, así, nada.
0: El silencio La oscuridad Temibles aliados ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad Que se desdibuja Para alimentar nuestro miedo Donde lo imposible es impredecible Y el terror es espejo de tu realidad Es aquí donde habitan criaturas y leyendas Que siguen latentes Escondidas En nuestras propias creencias Atrévete a enfrentar tus temores Y escuchar de cerca A tu propia angustia Prepárate Para nuestras crónicas oscuras. Esto no es una venganza entre cárteles no, no lo es. Los de Tláguan entrando a territorio de los Rodolfo. Nos mataron a todos! ¿No me oyes? ¡Ya vámonos! Todas
2: las muñecas comenzaron a vibrar
0: y derramaban lágrimas negras por sus ojos. Arrancaban los pedazos como si fueran papel. El grito fue de Ramírez. Él tampoco sobrevivió.
2: Ay, creo que viene encabronado. Retó
1: al propio Mictlán, abuelo.
0: Que se prepare el hombre. Porque esto apenas comienza. Han despertado la furia del Jaguar. No hay alternativa.
1: Y pues luego ya huí, <risa> cambié mi celular, porque dije, güey, esto ya es impagable, o sea, es impagable, ¿no? O sea, como me rindo. Fue su culpa. Esta relación es tóxica. Yo creo que lo mejor para los dos es que nos esta Nos olvidemos
2: el uno del otro. Que
1: nos olvidemos el uno del otro. Tú más de mí tienes que superar. Pero obviamente no me superó, o sea... Como pasa siempre. Sí, no, <risa> los mails se volvieron más y luego cambiaron. Luego ya no eran mails de... Debes tanto. Luego eran meses de buró jurídico, no sé qué, ¿no?
2: Sí, cartas
1: en física. Sí, cartas, casa. cartas en física que recibí a mi mamá, porque obviamente pues yo di la dirección de, 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 de mis papás. Y se ven putos. Sí, pues cómprenselos a ellos. Yo no pedí nacer, güey. Y pues no, obviamente no. Hasta que eventualmente pues tuve que entrar como a una negociación con ellos. Pero hasta la... O sea, mi crédito ya valió. O sea, súper valió, güey. Sí. Porque no, o sea, estoy en el bro forever y me metí súper joven. O sea, porque me tomó como un año hacer eso.
2: Sí, y aparte, o sea, les decimos como esta estadística en adulting, ¿no? Que el 81% de los millennials tienen más de 100 mil pesos de deuda en tarjeta de crédito. Y la mayoría empieza así, ¿no? Con 3 mil pesitos. Y el gran impacto que creo que no se mide es que eso pausa tu vida forever financiera por 10 años, ¿sabes? Como 5 años, en donde no puedes ser nadie, donde nadie va a volver a confiar en ti, donde no puedes tener planes a grandes escalas, ¿no? Que requieran financiamiento. Y es como los años más productivos, ¿no? De tu vida, que se ven estancados por una mala decisión, bebé. No, bueno, un chingo honesto. de malas, bueno. o sea,
1: un chingo de pequeñas decisiones, uh -huh. pero un chingo de pequeñas decisiones malas. Sí, y ahora mi crédito ya valió súper verga. O sea, tengo que esperarme como otros 7 años, no sé cuántos faltan, o pagar, Ajá, este, y, o sea, si quiero comprar una casa, güey, si quiero Exacto. pedir, ya no puedo hacer nada, así literalmente no puedo hacer nada, afortunadamente mi hermano sí paga sus tarjetas y me dio su segunda tarjeta, y entonces ahora la deudé, y ahora debo, no, no es cierto, ya, ya esa tarjeta nada más la tengo para emergencias.
2: Que creo que aquí la ya. gran lección es, si no sabes cómo funciona tarjeta de crédito, no digas que sí, y dos, no le des a nadie una adicional, sobre todo si tiene ese historial de comportamiento. Sí, qué
1: ¿no? bueno que mi hermano no escucha este podcast. Pero... Exacto. No, pero eso yo no lo uso. Bueno, el otro día no pasó mi, mi tarjeta porque el terminal y no sé qué, y lo usé, pero ya la pagué. Pero, pero sí, ese, sí. Es, ese es de mucho miedo. y te no te puedo, O sea, literalmente si era de que en las noches decía, güey, o sea, me van a encontrar, me van a encontrar. Y una cosa que me enteré hasta apenas así de casi una semana, que de hecho no sé si esto es bueno decirlo o no pero ¿sabes que no te puedes ir a la cárcel por deudas de tarjetas de crédito? o sea, no te pueden meter nunca a la cárcel
2: sí, solo frenan toda tu capacidad de ser un agente viable para financiarte, ajá, pero no te puedes ir a la cárcel, pero igual o sea, está o sea no le estoy recomendando sí, solo
1: estoy diciendo que no voy a ir a
2: la cárcel <risas> hasta por eso por eso, por,
1: ajá, eso. por eso no me van a agarrar. Si
2: me voy, me voy por algo grande. Por el gran golpe. Por el gran atraco. Pero sí, es historia de miedo. Y creo que mi, mi gran historia de miedo es despuésito de ese tiempo, yo seguía siendo joven, ¿no? Nada más quiero dejar eso como antecedente. Que que obviamente digo, ya no súper
1: balconeamos así de cuando hablábamos por teléfono con la tarjeta claro. alada,
2: háblele. Exacto. Pero... Eh, yo en haber tenido, según yo, que eso es por lo que a mí me da terror, porque creí que sí había entendido la lección, ¿sabes? Cuando llegué desempleada y regresé a México, creí que había no better, ¿no? Y entonces, eh, ya más grande, como que planeamos tener nuestro segundo hijo y dije, no, 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 a mí no me va a pasar lo mismo, voy a tener ahorros. Y yo, en un completa desinformación de lo que realmente implicaba tener ahorros... ¿Qué significa tener ahorros? Esas o sea, no es como, tener dos mil pesitos ahí. Ajá. Ajá. Y entonces yo dije, vamos a planear el hijo y voy a tener, imagínate mi estupidez, veinte mil pesos de ahorrito, ¿sabes? O sea, es, y yo ya me sentía como golden, ¿sabes? Como con eso, Liliana... Güey, eso y... me lo
1: gasto en un mes, <risas> como ya
2: establecimos. Como, ya como que ya yo decía, con eso nada me para, así nadie me hunde con esto, ¿no? Acto seguido... Nace, o sea, meses antes ya estaba yo embarazada, y cuando yo tenía cuatro meses de embarazo, muere mi papá, y guess what? Hay que pagar deudas que heredan, hay que pagar un velorio. Güey, que, que es, carísimo. Se muere es
1: carísimo. Es muy caro. Nadie
2: te dice eso. Exacto. Y yo, así como de, fiuf, qué bueno que tengo este ahorro, ¿no? Y entonces, en ese momento, como que sí dio un respiro en mi vida, ¿no? De todo lo malo que era más importante que lo que estaba pasando, y a los cuatro meses. Eh, nace mi segundo hijo y nace eh, con un problema cuando en el hospital y yo no sabía que mi seguro médico no cubría recién nacidos y entonces fue como después tiene que entrar a um, incubadora y yo ok, pero la incubadora cuesta 7 mil pesos el día o sea como todos los gastos que eso implica no y yo así de, me alcanza para uno ¿No? o sea como tienes un día para mejorarte <risa> sí. o, o te a ver quedas cómo, aquí como, hijo como a ver cómo le hacen no y básicamente en una semana teníamos una deuda de 165 mil pesos de todo lo que implicaba. Y obviamente esos 20 mil pesitos que ya no quedaba nada fue otra vez regresar, tuvimos que vender el carro que teníamos, vendimos nuestra sala que era inflable, por lo tanto quiero <risa> mencionar que no se vendió a un gran precio y ir a pedir a todos nuestros familiares. Hubo donativos, hubo colecta, güey. Y ahí literal salí del hospital, bendito Dios, ¿verdad? Ya consigue sí, el hijo sano, que por supuesto ayuda, pero endeudada, güey. O sea, hasta el cuello literal no, otra vez desde wey, cero.
1: Imagínate ese... O sea, nació en números rojos. Sí. O sea, porque la deuda estrictamente, es hablando... <risa> sí,
2: yo también. Ya él sí, te la, la debe. Acá. Y con estos exacto. años, ya junto unos intereses. Exacto. Entonces, ahí sí fue mi historia de terror, porque ahí yo toqué fondo, tenía 22 años, y dije, qué pendeja. O sea, como si hubiera hecho una investigación de lo que necesitaba y lo que implicaba realmente tener una estabilidad financiera para aventarme a hacer esto, lo hubiera hecho completamente distinto. Entonces ahí sí cuando, en un ánimo de que también este episodio resulte esperanzador, porque Indien, si es historia de éxito, no tan es así que me volví tan obsesiva con mis finanzas, que pues aquí estamos aquí estamos ¿no? y de ahí nace una empresa justo de asesorar a Millennial con su dinero porque yo sé lo que es ser esa persona tener ese impulso sentirse súper culpable querer que sentir que no hay salida ¿sabes? como que neta no vas a salir que no lo vas a lograr que los números no dan pero sí da o sea se trata de información y se trata de un cambio de hábitos ¿no? y obviamente ya después de un año yo había logrado ahorrar un año de mi sueldo completo y a partir de ahí, eso nunca cambió. O sea, yo siempre ¿Siempre tienes tengo ahorrado siempre. un año de tu sueldo? Siempre. O sea, todo ¿Pero
1: cómo lo haces? pues O sea, ¿que no te gastas tu sueldo?
2: No, o sea, en ese momento empezamos... O sea, ¿cuántos
1: años toma ahorrar un año de tu sueldo?
2: A mí me tardó, o sea, empecé a trabajar más. Mi esposo en ese momento empezó también a ganar más. Y todos mis gastos, lo re, o sea, ese año vivimos con el 30%. O sea, literal fue de contar todo lo que hacíamos. O sea, súper... Eh, leche, pañales, o sea, todo súper ¿sabes? o sea, estricto no había, obviamente viajar no estaba ni siquiera mapeado, o sea, no existía nada más que ahorrar eso y ayudó un buen como que el incremento, digo o sea no estoy diciendo como 10% más era músico, ¿no? nada más para poner que tampoco es como que nos caían millones de dólares, pero es el poder creo yo, de sí saber lo que es estar ahí, pero que neta, neta, es un acto de voluntad y de información.
1: Sí, digo, también ayuda cuando son dos. O sea, yo, claro. que, yo que soy solita con el gato que no coopera nada. Sí, sí. O sea, nada. Esa es otra lección, ¿no? Sí, y me rasguña. O sea, cero, cero me sale el roide en esta relación. Porque sí, güey, o sea, una renta entre dos. O sea, ahorrar un año de tu sueldo
2: entre dos es más fácil. Sí. ¿no? no, y no, pero tomamos decisiones como muy determinadas. O sea, nos mudamos a un departamento donde pagáramos la mitad. ¿Sabes? Como que vendimos todo, o sea, fue empezar desde cero, pero sanamente, ¿no? Obviamente ayudó que nuestras deudas eran con familia, que no nos cobró intereses, pero que a todos les terminamos pagando, que nos tomó tiempo, pero a pesar, y eso es como un gran hack como de deudas, cuando estás tan endeudado, la gente tiene el primer impulso de ir y primero liquidar sus deudas y se vuelve a quedar sin nada de ahorros. Y te vuelves endeudado. Y te vuelves a endeudar. Y yo dije, ni madre, o sea, voy a ir pagando a mi ritmo, lo que habíamos acordado, por supuesto, pero yo no, o sea, desde el día uno con deudas, yo seguía ahorrando. Porque cuando me volvía a pasar eso, porque aprendí que familia se muere, que hay accidentes, que hay lo que sea, tengo que tener yo ese fondo, si no, nunca voy a terminar, ni les voy a pagar, les voy a pedir más dinero prestado y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, a mí, bueno, literalmente fue muy consciente, ahí fue cuando nace eh, hacer como este método de adulting, de cómo clasificar tu dinero y qué es lo que hacemos ahora y en el cierre de esta historia de éxito a los cuatro años estábamos comprando nuestro primer departamento
1: pues sí pues no sé o sea creo que mi verdadera historia de miedo es que no ha acabado mi historia de miedo porque yo no tengo ni cerca de un año de sueldo ahorrado tengo como
2: tres años. ya tienes tres tres meses de tu sueldo ahorrado
1: no porque invertí entonces bajé. O sea, tengo como. Tengo como dos meses y medio.
2: Bueno, esperamos que esta quincena. Cuando ya estén escuchando este episodio. Que ¿Qué día
1: ¿Cuándo cae la quincena? Ya me estresé mucho. Ah, ok, sí, está bien. O sea, todo va a estar bien. En seis días paga la quincena. Pero bueno, sí, tengo tres, tres meses.
2: No, o sea, creo que. Creo que no le ponemos la importancia, no le damos el nivel de. Relevancia que juega nuestra determinación en eso. Es tan overwhelming estar endeudado que hasta prefieres negarlo, ¿no? O sea, es como tú dices, güey, cambio mi domicilio, mi teléfono, porque no puedes enfrentarlo, pero eso nunca ayuda, o sea, eso no va a desaparecer. Y no, y sí la es... angustia no se va, o sea, sí, aunque, no, no aunque, se va.
1: aunque sea un banco que, o sea, como fuck bancos, ¿no? Uh -huh. Y no es de que ay, ellos no tengan para comer, uh -huh. pero la angustia no se va, o sea, no es de que así yo me la pasara así de súper tranquilo o sea de
2: repente me entraban estos como flashbacks sí. sí o sea como darle esa importancia del papel tan relevante que tú juegas así como tus malas decisiones sí, el te llevaron no se gastó solo, ajá, sí. o sea, te llevaron a eso también tus buenas decisiones te ayudan a salir de eso o sea neta yo por eso tengo tanta fe como en adulting ¿sabes? porque no es como que ay nací súper millonaria y les estoy diciendo cómo ahorrar Hack, ¿no? Es como vibrando no, alto. Si pues <risa> no te alcanza la quincena, vibra alto. Exacto, y es como, no, 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 no. Nací en el arbolillo, <risa> me endeudé, fui Teen Mom. Sí se puede, ¿no? Hay como, como, ¿sabes? ¿Has visto este meme de, ¿quieres saber cómo no paga renta? Fácil, papi,
1: compra cuatro departamentos, claro. renta tres, vive en uno. Es ajá, <risa> y luego, Exacto. ¿cómo compro los cuatro, güey? Así es. Pero bueno, pues nada, estas son la, algunas de las historias de terror. Tengo otra del SAT. Que es, obviamente yo me di de alta en el SAT súper chiquita porque yo era escritora y uh -huh. entonces colaboraba en revistas y me pagaban por artículo entonces me tenía yo tenía que dar recibos. Por recibos, entonces me di de alta pero yo pensé que pues nada más uno se daba de alta, ¿no? obviamente y ya con eso, de nada para que, para que pues me diera mi dinerito <risa> pero sí, o sea ¡Ay, no, Dios! No, y aparte luego llega el mail, y llega el mail, y alguien me dijo que si entras a, a la página, entonces te descubren que existes. Porque obviamente hay tantos mexicanitos que no es de que estén así de ¡Ay, Liliana! ¿No? Así de ¡Mimi! O sea, no es de que te den un seguimiento así súper personalizado, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que como que te ubican, pues ya te ubicaron. Y empieza a Se llegar parquetean. ese mail, y yo lo he puesto en spam, pero sigue llegando. No, o sea, sí voy a pagar impuestos, o sea, sí.
2: Ese es, o sea, el SAT es la historia de terror.
1: Es que ese sí da mucho miedo, güey. Él da mucho miedo. Sí. Yo no entiendo por qué nos da tanto miedo si vivimos en un país donde Salinas Pliego debe 20 millones de dólares en impuestos y él anda bien, ¿sabes? Él anda ahí bien feliz en Aspen, güey. Y es así él se ve cero, cero asustado.
2: ¿Por qué a nosotros nos da miedo? Pues creo que justo es parte de esta institución que se ha creado, que juras que te van a llevar a la cárcel, que no entiendes pero tampoco quieres entender, o sea, tampoco quieres que alguien te explique que te diga, ¿guess what? Tienes que pagar el 35%, es como, ¿Qué? ¿sabes? ¿Sabes? O sea, ¿Qué? Exacto, entonces, mejor lo evitas, pero es esta figura de terror y de respeto, ¿verdad? Porque es como, no, 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 pero... Y la realidad es que creo que es muy fácil si desde que empiezas a trabajar, haces las paces con el SAT, ¿no? Creo que cuando eres eh, freelancer es muy difícil porque es voluntario y entonces esto implica que tú tienes que llegar a hacer ese acto de presencia y decirle como, mira, o sea, este es el pedo. Sí, ganó dinero, ¿sabes? Pero, y cuando eres Godín, como que es más fácil, te lo quitan, llega tu nómina y ya alguien se hizo cargo de eso. Pero
1: si eres Godín formal, porque hay godines sí. que, que son sí, que... buen que están bien asimilados. Entonces tú crees que porque tienes un trabajo Godín, te quitan todos tus impuestos y pumba, las llega la declaración y resulta que no, que tú todavía tienes que dar
2: más dinero. Más ¿no? dinero.
1: Y eso claro. me lo aplicaron una vez y fue así de cómo, o sea, pero si me paga acá quincena, no, o sea, como uh
2: -huh. pero no. Sí, creo que esto es muy importante y sí requiere mucha voluntad y no es fácil, pero hacer las paces desde el inicio con el SAT y aprender y volverte esa persona molesta que factura todo. Ajá, ¿sí? ser la que ya nos vamos, no, es que voy a facturar. Pues Yo sé cómo. O la que se pelea Por facturar la cuenta Ajá, y es Ugh. como de No, tú qué Tú facturaste la vez pasada ¿Sabes? Ese es vibrar súper bajo
1: güey. Y ser esa persona Es vibrar bien bajo Pero sí hay que ser esa persona
2: Hay que ser esa persona Porque es más Vibrar bajo en la cárcel ¿Sabes cómo esa vibración pero el SAT ¿sí te puede mandar A la cárcel? Sí, sí ¿El SAT sí? Sí Pero mira en la playa, lo sigo. No voy a responder, me <risa> mantengo. Yo no dije nada. <risa> si, si me estás escuchando.
1: Tevo censura, censura mis acusaciones. Exacto.
2: Entonces, creo que aparte de... Hay dos hacks importantes. El primero es que si eres independiente, desde un inicio separes el dinero que te están depositando y que lo eches a saco perdido en que son... Ese 35%. ¿sabes? Ajá, o sea, como hacerlo desde un inicio y el segundo es meterse a nuestro siguiente taller de el SAT, de finanzas en adulting, ¿sabes? Como explicarles esas cosas. Y facturar todo. Y facturar todo. Pero si ¿sí no terminaron suficientemente asustados. Yo tengo mucho
1: miedo. <risa> Ahorita tengo mucho miedo.
2: Ya no tenemos,
1: o sea, si después de esto no se asustaron,
2: morros, nada no va a hacer. <risa> Pero bueno, el, el punto de este susto es que
1: Ahorita prendan, le llamen a su contador, que es todos sea, estoy en Speed Dine, Hablen con su contador y vean si tienen que pagar algo más. O sea, que este susto los ayude y los motive para informarse, para llamarle al banco, no huir de sus deudas, no fingir que no existe, no fingir que el SAT no existe, afrontarlo y pues avanzar. No sean esa persona en la película de miedo, que obviamente salte de la cabaña, güey. Es como no vayas al sótano. No entres al sótano, güey. O sea, salte, ¿no? No Ajá. sean esa persona. Así Porque es. la negación es el equivalente de entrar al sótano donde uh -huh. evidentemente no tienes nada que hacer. Uh
2: -huh. Así es. Y que al final también hay mucha gente que afronta sus finanzas, que afronta el SAT, que paga sus impuestos y también sigue viviendo de una manera en la que siguen logrando sus sueños, ¿sabes? No es como imposible de lograr. Y seguro con paz. Exacto. Con mucha paz que no tiene precio. Se los juro que eso no tiene precio. Tener ahorros es un mindset que yo, fuera de broma y exageración, ha sido la mejor decisión que he tenido en mi vida. De todas las que he hecho, ha sido esa la mejor. Así es que muchas gracias por escuchar este episodio. Así de, vayan por el bolillo.
1: Vayan por un bolillo. Sí.
2: Y no olviden suscribirse a Maldita Pobreza en Spotify, darle estrellitas en Apple Podcast.
1: Sí, es las estrellitas en Apple Podcast y suscribirse en todos lados. Exacto. Y si tienen ustedes historias de terror, mándennoslas. Exacto. Queremos asustarnos con, los, con la estupidez de alguien más, porque <risa> Queremos ya, que ver ya me asustó nos mucho mi nivel de estupidez. Así es. Pues muchísimas gracias y recuerden que nada da más miedo que el chat.
2: ¡Bye! ¡Bye!